0: Hej välkommen till veckans KallroTV. Nu kommer jag snacka upp om gången som har varit, omgången som kommer, som startar redan ikväll, tisdag. Under fredagen så motes Kevo och Calgary där jag inte trodde precis på 3-0 till borta laget Calgary. Men Calgary är ett väldigt bra match igenom, trots att Kev har sina chanser. Eh, Nicky Stolpen bland annat. Eh, Calgary och Kragno målvakten var väldigt, väldigt bra. Och det kunde nog varit Kevos sista chans att greppa tag om att alltså man lite en liten chans att klara sig kvar i Serie A, men ba Calgaris Barella går från klaret till klaret ett, ett, ett riktigt snyggt mål dessutom. Under lördagen så var det Udinese Genoa där hemmalaget, Udinese vann med 2-0. Eh, inför matchen visste jag inte riktigt vilket man skulle tro mest på att vinna matchen, men Genoa i mina ögon är en match och eh, Udinese höjer sig små av Mandragora tror jag. Riktigt snyggt vollevskott. Ni bör se om eh, inte vart vart jag sett än. Udinese är stark, viktig seger. Eh, Dags också komma igång igen och kunna ta sådana här seger som man nu gör mot ett sämre Genoa. Juventus Empoli 1-0 till gamla damen. Kort sagt eh, bra match. Moises Keane som uttalas Moises Khan som de säger. Eh, Super ju mål nästan direkt efter att ha blivit inbytt. Matchens enda mål 1-0 till Juventus. Uh, Juventus hade det lite tuffare nu. Uh, match mot Empoli men det har väl varit lite landslågssamling som trampar igång igen. Men Empoli är helt klart en väldigt bra match. Men jag hade varit bättre till om de klarade kryss i den här om de inte nu vann. För de hade en del farliga chanser. Uh, Samtoria Milan där Sampdoria vann med 1-0. Bra vinst för Samtoria hade... Flera superfulla lägen och göra, 1-0-2-0, kanske 3-0. Donnarumma fick då finna bra räddningar. Milan så lite halvslöjare ut och det straffar sig. Var var diskutabelt då om det var Andersen som glidtacklade Piontek, snudda bollen, touchar jättelite. Domaren ser den i varkameran och dömer inte straff. Man kan ändå se på att det skulle kunna vara straff att det är ändå en... Inte ful, men rätt ord. Glittackling snett bakifrån så att han kapar ju men touchar bollen jättelite. Eh, men det är en diskuterbar fråga som med Samtoria tar en superstark vinst med 1-0 och Milan tappar ett pengar i alla fall så att kunna säkra in ett Champions League-plats eller ett Champions League-spel till nästa säsong. Eh, lunchmatchen, mycket mål. Parma, Atalanta... Atalanta som höjer sig och vinner med 3-1 men Gervinio trycker in 1-0 snyggt i första halvlek rätt så tidigt men därefter så är det nästan bara Atalanta i mina ögon. Andra halvlek tycker jag att Atalanta var otroligt fina. De spelar boll som nästan bara Atalanta kan men de eh, sp spelade väldigt fin fotboll i alla fall och eh, rullar boll bra och gör 1-1, 2-1, 1-3 och vinner rättvist. Roma-Napoli också mycket mål, där är det från Napolis sida. Napoli pumpar på medan ett Roma står still. Eh, typiskt Roma-försvar i den här matchen. Eh, tycker jag ändå att Olsens kritik är nästan lite för mycket. Personen tycker att han får, får personligen mycket skit. Eh, Allt kan inte skiljas på honom för att hela Roma har spelat skit på sistone Samtidigt samma alla målvakter är lite svackor och så handlar de självklart i fokus, men själv tycker att han har varit stabil under hela höstsäsongen in till december då hela Roma börjar dippa i stort sett. Men det är kanske är dags för Femiranta hoppar hoppa in och låter stöver stövere i match eller två. Inte mycket kvar nu på säsongen, men ändå. Skulle kanske bli lite förändringar i försvarsledet i så fall om en italiensk rutinerad målvakt kommer in. Napoli, stark vinst, rättighetsvinst dessutom. Jaggar Juventus i topp men det är ett lite för stort försprång för gamla domen just nu. Men ja, allting kan hända. Fiorentina Torino slutar 1-1. Ett, ett, ett resultat som gynnar knappt båda lagen men ändå gör det det. Eh, Vazelli, grymt mål till 1-1. Eh, riktigt snyggt början också att googla och titta på. Eh, bra match från Torino. Eh, bättre match mot Torino än från Fiorentinas sida. Jag tycker att Torino fick vår spelfördelande lite för mycket. Eh, Fiorentina inför hade inte alls bra statistik mot Torino på hemmaplan. Det kunde spela roll men tycker Torino är väldigt bra. Sirigu var grymt bra i mål. Eh, stabil. Eh, jag tycker ändå Lafont var väldigt bra i Fiorentina. Eh, krysset var nog bäst för båda lagen då. De målade sig lite i mittenland men en vinst för Torino hade Ja, det innebär att de har klivit upp på en europa placering bland annat. Och Fiorentina kommer alltid längre ifrån Europa nästa säsong. Frosinone i Spal slutar 1-0 till gästande Spal där de tar ändå en turlig vinst. Viktigt mål efter Vikari efter 13 minuter efter en fin... Hörna på första toppen faktiskt, så Vikari kommer nästan omarkerad och skarvar in den. Spall var nog bäst i första halvdagen, men tycker Frosinone fick föra spelet lite för mycket och skapade oerhört farliga chanser. Enda äh, halvdagen hade Frosin nästan allting tycker jag. spal hade nog kontring, men Frosinone hade sjukt många chanser, konstigt eller väldigt bra gjort av spal så blev det inget mer mål i matchen. Viktiga förspall och jag skulle nästan kunna räkna med att de håller sig kvar i sig och tack vare den här starka vinsten mot bottenkollegien. Så har vi Bologna-Sasolo där var väldigt bra match utav Bologna. Mindre bra inledning men Sasolo gör 1-0. Därav rycker sig Bologna upp och hinnerar 1-1-2-1. Sasolo spelar bra men det är inte alls på samma nivå som i höfsta så därav tror jag att de tappar det defensiva om så ska säga. Men det är bara gäller för Sassol att trampa igång igen. De har egentligen chans att boka ut med räkna matemat matematiskt talat. Det är Christian Borello och Tony Bach har snackat om det: liksom att de kan ändå hamna. De har väldigt dålig form just nu. Men jag tror att de kommer rycka upp sig, och det är ett måste. Annars kanske inte desserv lika het på marknaden inför nästa säsong som tränar kanske något större lag. Eh, Omgångs sista match var Interrelatio under söndagskvällen. Stormatchen som inte blev riktigt lika stor som jag hade hoppats på. Tycker att det var en bra match, men det fattades någonting genom de här 90 minuterna. Lär hade egentligen bara tre riktigt farliga chanser. Nu gör 1-0 på 1 av dem. Utav ett bra inlägg, men kanske lite dåligt försvarsspel eller markeringsspel från inter sida Inter hade aningen mer bollar än vad man ja, kanske än vad jag trodde. Hon skulle få ändå. Men. De kunde inte förvalta på chansen de kunde inte förvalta med bollinnehavet eh, mot ett väldigt bra Lazio Latio kompakt försvar tittar man hur Latios, alltså hela lagbygget, hela lagdelarna rörde sig sånt, så fick inte, inte alls många chanser. De fick väldigt mycket inlägg, inläggschanser och sånt men mot en Keita Baldé så nej det går inte bara lyfta inlägg på inlägg på inlägg. Kan dreva tyckte jag, den har blivit van bedrövlig och fler som tyckte, att han gjorde nästan ingenting på plan. Eh, det märktes att Icardi Martinez saknade saknades på Inters anfallsfront eller som en... Ja, en target eller så där, en spelare in i boxen som är farlig. Keita Baldé var väldigt dålig på den fronten, men jag tyckte han gjorde en bra insats trots att ha varit skadad. Mm, så kommer det så redan ikväll, avsnittet eh, kommer ut. Innan matchen som började 19.00 klockan 7 det är Milan Udinese där Milan förlorade med Udda-målet senast mot Santoria Borta. Ett samt som var bra. Rättvis resultat. Eh, straffen diskutabelt såklart men ändå en match. Nu möter man Udinese som sprattat till senast och tog 2-0 seger hemma mot Jena men nu ska Udinese till Milan Milano. Eh, ett svårare uppgift. Eh, Milan seger är favorit på pappret så har vi Calgary Juventus klockan 9 i kväll, tisdag. Där jag tror Juventus kan få det svårt. Eh, stort frågetecken på det blir en enkelvinst för Juventus. Där Calgary är starka hemma. De kommer absolut inte gå in med samma approach som mot eh, liknande, liknande motstånd sig själva. Alltså nivåmässigt. Så jag tror att Calgary kommer spela aningen försvars, alltså försvarsvis bra och sånt. Eh, Calgary har bra form, form och bra flyt. Juventus hade ett tuffare hemma sen mot Empoli och jag ser att är borta är en tuff, tuffare uppgift än just Empoli hemma. Men intressant match och återstår att se hur Juventus går till den här matchen om eh, Moises Khan får starta eller inte. Så har vi matcher på onsdag där först det Empoli-Napoli. Empoli förlorade tappert mot Juventus som var bra men Empoli var också även bra på bra om igenom, hade farliga chanser men gjorde inte mål. Napoli körde över Roma på borta med 4-1 senast och skulle kunna tro att man tar, ett, tar en sån här seger mot Empoli som ändå har vint i seglen, så tror jag att eh, Napoli är snäppet vassare och därav vinner. Eh, svårt för Napoli att ta kapp i Juventus nu i Scudetto det som kommer men Kollapsar Juventus lite eller tappar, tappar de med så kan det självklart bli stressigt eller inte pinsamt om Juventus tappar de här enkla poängen nu under våren. Napoli tror jag att ha ändå en rätt enkel vinst mot Empoli. roma Fiorentina Jag tror att Roma kommer nog in i mötet med försiktighet. Visst det är hemmaplan men senast då förlorar man ju nu. Mot Napoli hemma med 1-4. Mot Fiorentina förlorar man 7-1-1-tal e utan dess like. Nu kommer Fiorentina med aningens sämre i form. Skadad Kesa. Medan Roma har tre startspelare borta. i Manolas, Lorenzo Pellegrini. Eh, ja, Florenzi bland annat. Eh, Anar helt klart att det kan vara en av omgångens matcher. Men eh, med just Roma Romas skadeläge så, så tror jag att kommer gå in med en försiktighet i den här matchen sen. Avsöker bäst att det. Bästa det är samma lite med Fiorentina som är lite ur form just nu. Eh, kanske går, går in med en inställning att slått Roma förut med skit, nu kommer vi göra det igen. Återstår att se, men väldigt bra match väntas. Eh, Frosinone i Parma, den omgångens gråaste och dasigaste match. Eh, Frosinone öster på senast eh, och hade nära flera gånger på att mål. Men nu möter de ett Parma som kan spela tajtare och eh, mer disciplint. Parma ligger just nu i mittenlandet. Eh, Börklars är kvar i Serie A. Matematiskt talat om de undviker en förlust. här är ett kryss är helt klart okej. Okay. Eh, Parma har gjort en väldigt fin säsong än så länge. Men som sagt omgången är så nog gråaste match. Genoa Inter ändå en lite spännande match. Genoa är lite i form och måste komma igång offensivt. Mot ett Inter som har gått ut och sagt officiellt att det kommer start mot Genoa. Och därav kommer Inters kurva ut och säger att de ser inte Icardi som inte spelar längre. Jag undrar hur han kommer ta den kritiken om man nu skippar matchen. Får vi se men eh, skulle inte förvåna mig om Inter bänkar i Icardi eller inte tar ut honom något mer under hela våren. Eh, kaos, ja. Eh, men eh, det där som gör att själva den här matchen så känns det som att den gör den lite vass på ett sätt. Att det är en sån... Kaos inte hur de kommer ställa upp med det eh, senast mot Lazio. tycker de är helt klart godkänt insats som förlorade dock, men att det blivit lite mer satt som om hade nu startar, hur påverkar resten av spelarna i laget? Eh, och kommer igenom att ta, ja, ta vara på det, ta vara på chansen. Eh, spännande minst sagt. Spal Lazio, där Lazio måste fixa avstånd ner till Roma, Santoria, Torino som jagar den där eh, placeringen. Man kan även gå om Milan om man har lite tur. Spall i min ögon off kan officiellt säkra sitt sidrakkontrakt om man nu slår Lazio på hemmaplan. Men det blir väldigt svårt, tror jag, mot Lazio som spelar väldigt kompakt och bra senast mot Inter. Spal själva tror jag att de kommer nog nypa den där trepoängan. Om inte, när de, helgen, om inte den här helgen som kommer, inte nu mitt någon gång, men nästa helg så kommer de komma. Så kommer de kunna säkra sitt kontrakt. för Jag tycker kvaliteten är där och sånt. Rutinen är inte riktigt där dock, men... Det är något man går vidare på, men jag tycker att jag väldigt bra fotboll och bör ta med det vidare. Det är väldigt underhållande Serie i mina ögon. Sen har vi Torino Turin och Sampdoria där Sampdoria tog en lite turligare vinst mot Milan senast. Kan åka åker till Turin mot en ändå svår bortamatch mot en Europa-jobbande kollega. Båda lagen har 48 poäng. Eller 47, om ni ursäktar. Så att en vinst här så går någon av lagen om den andra och kanske även upp en sjätte placering om andra resultat går till vända Men Torino var bra mot Fiorentina senast de var lite vassare fick kolla mycket boll. Kanske gjort ett mål till, kanske vunnit. Men den här matchen kan bli en liten rysare ändå. Då jag tror jag att Santoria med sitt skadeläge kommer gå in lite försiktigare. Men det är ändå en ypperlig chans för dem att kunna ta, ta ett kliv och gå om Torino bland annat och kanske även upp på sjätte placering. Så har vi de två sista matcherna för mittomgången. Det är torsdag och det är Sassolo och Kevo. Där Sassana tappade 1-0-2-1 till en förlust. Men de förlorade rättvist, tyckte jag, mot Bologna i just Bologna. Då tar, tar man emot Kevo som ser skitdålig ut. Var aningen vassa framåt senast men jag tyckte de så dåligt ut defensivt. Det är de Pauli, vet inte vad riktigt var han Får två gula och sen ruttgort. Och, ja. eh, nu ska man kunna ta en seger där och sen kunna höja sig om så fortsätta tro på sitt spel och kunna, kunna täppa till mig bakåt för då släpper man in mer mål än vad man gör framåt och förlorar man i matcher. Kebos kommer man slå på hemmaplan och jag har inte mycket mer att säga om den matchen. Sen har vi Atal Atalanta-Bologna omgången sista matchen där. Atalanta vann förväntat mot Parma med 1-3. Eh, Parma som inte har så mycket mer i matchen nyare än inledningsvis första 20-25. Polonia vände 0-1-2 i senast. Väldigt starkt men nu ställs man mot ett bättre Atalanta. Ett Atalanta som är bättre än Sassol i mina ögon. På bortaplan. Jag förväntar mig en jämn match men jag tror ändå att Atalanta vinner i slutändan.